0: ¡Hola! Estamos de vuelta hoy tratando de pues, de transmitir otra vez algo que creo que en estos tiempos a todos nos ha pasado. Es algo increíble como, como durante todo este tiempo que, que ha estado la pandemia todos hemos tenido cambios muy significativos, muy importantes y pues justo el proceso del duelo que es el tema del día de hoy el duelo eh, creo que a todos nos ha pasado de diferentes maneras en diferentes situaciones con diferente intensidad por supuesto y bueno no quería dejar pasar este tema ya había por ahí ciertas amigas, ciertas personas conocidas que, que me habían ya pedido este tema y la verdad es que ya me había tardado como mucho en grabar otro podcast porque pues justo, ¿no? Estoy en un proceso de duelo eh, No en uno, yo creo que en muchos, igual que, que pues mucha gente Y pues justo estoy como, como tratando de pues de tomar como algunas eh, consideraciones importantes para, para todos los que pueden escuchar este podcast, para mí también porque justo esto, más que un podcast, a veces se me hace como un diario, ¿no? <risa> donde les platico qué es lo que pasa, cómo me ha pasado y pues cómo se han podido, eh, o cómo he podido, eh, pues, seguir como viviendo con cada uno de los procesos y con cada una de las etapas que, por supuesto, que no solo vivo yo, sino vivimos todos. Eh, y, bueno, me gustaría, pues, ya, ¿no? Empezar, este... Como ya lo había dicho, sí, me había costado mucho trabajo grabar este podcast, ya lo había pensado, ya lo tenía como un poquito trabajado, Este, ya había leído como mucho. También me pasa que cuando leo algunas cosas, ay, como que me cuesta trabajo asimilarlo, vivirlo, aceptarlo, ¿no? Entonces supongo que obviamente pues no, no soy la única y quería compartirles esta información, tal vez sea mucha, tal vez sea poca, no lo sé. Sin embargo, creo que es útil para que pues, todos nos demos cuenta que no nos estamos volviendo locos, sino que estamos en un proceso de duelo. ¿no? Y justo quería empezar con esto: ¿qué es el duelo? Eh, el duelo, pues, justo es. El duelo es algo que duele, ¿no? Por eso se llama duelo. Y bueno, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Eh, si bien la intensidad y las características pueden variar en gran medida este, dependiendo también las pérdidas, no solamente son físicas también son pues muchas veces emocionales entonces cuando hay una pérdida física pero también emocional por supuesto la intensidad es mayor no y bueno estos procesos de duelo pueden ser por diferentes razones y a veces es como raro pero creo que muchas veces estamos en duelo y ni siquiera nos damos cuenta no y ya de repente estamos de ¿y por qué estaré triste? ¿y por qué me siento mal? ¿y por qué no? o sea en verdad no estamos locos nos estamos... Eh, a, tal vez estamos un poco eh, queriendo negar ¿no? a nuestros procesos de duelo, y es que un duelo se puede generar desde la ruptura de una pareja, cuando abandonamos el lugar en el, en el que nacimos eh, actualmente me, me está pasando no como a abandonar el lugar donde vivía este, también es un duelo, por supuesto <ríe> cuando nos despiden de nuestro trabajo cuando hay una parte de nuestro cuerpo que perdemos por cualquier razón, ¿no? Ya sea alguna eh, extremidad de nuestro cuerpo o algo interno. Incluso cuando hay alguna operación que nos quitan algo, por supuesto que nuestro cuerpo está en duelo, nuestra mente está en duelo. Sin embargo, a veces como que no lo pelamos mucho, no le hacemos mucho caso, sin embargo, sí pasa, ¿no? Este, y bueno, por supuesto, eh, es más conocido el proceso de por muerte, no ya sea muerte de algún familiar directo, muerte de algún amigo, este bueno la muerte también es algo como muy importante y bueno justo quería hablar como de las, etapa, las etapas, eh, me voy a basar en el modelo de Kubler-Ross, la pueden buscar este en internet si gustan, no, eh, para que puedan tener como un poco más clara la información. Lo pueden buscar eh, literal, le ponen eh, el modelo de Kubler-Ross y ahí les va a aparecer. Son cinco etapas del duelo que ella nos menciona. Eh, la primera es la negación, por supuesto en la negación está como toda la parte donde nosotros no aceptamos como esa pérdida, ¿no? Estamos hablando específicamente de la pérdida de muerte, por el duelo de, de la muerte, ¿no? El dolor de haber perdido a alguien físicamente. Y por supuesto es más grande porque es una pérdida física y también es una pérdida emocional, ¿no? Obviamente. Entonces muchas veces en la etapa de negación hay un proceso en el cual estamos eh, justos pues negados, ¿no? A que perdimos a, a tal persona, ¿no? Por ejemplo, ahora con esta situación en la que estamos viviendo, en la que ya estamos aprendiendo a vivir, que es la pandemia, pues hay veces que todo está como muy tranquilo, como muy normal y de repente pues ya alguien se enfermó, eh, ya, ya empezamos como a la situación de que una persona se enferma y como esta enfermedad es como tan, pues tan irregular, tan poco conocida, pues ya una, una persona de nuestra familia está contagiado y entonces empiezan a contagiar uno y luego otro, etc. Entonces la pérdida de muerte por esta enfermedad es un duelo muy fuerte porque justo no hay un preduelo, no hay algo que nos haga saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pérdida de, de mamá, de papá, eh, de abuelos, de tíos, de tías, que son como tal vez eh, el apego es como más fuerte eh, con, con estos familiares, pues obviamente la negación es mayor. Y hay veces en la que pues hay como un, como un proceso de tiempo donde nos sentimos como raros, ¿no? como en las nubes, como que entre qué está pasando, entre qué pasó y cómo que te encuentras entre el sueño y, y la realidad y este proceso justo se llama negación, hay veces y hay personas, claro depende de la persona que, que haya trascendido, sin embargo hay veces que esto puede durar 3 días, 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, un mes y... Eh, ya como que despertamos como del sueño Conforme va pasando el tiempo Te vas eh, identificando Con que ya no está esta persona no que Por ejemplo, si falleció papá Pues bueno, te das cuenta que Pues que papá ya no está Que, que te hace falta como como que sigues viendo ahí sus cosas, su ropa, ¿no? Todo esto. Y entonces todo esto hace como que estemos en un sueño. De hecho, eh, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero justo por eso existe el ritual o el proceso de un, pues de un funeral. Y específicamente en la religión católica, pues toda esta cuestión del novenario, ¿no? Etcétera. Pero bueno, lo vamos a hablar un poco más adelante eh, esta es la negación, es como la parte entre el sueño y la realidad, ¿no? Eh, la segunda etapa de este duelo que nos menciona Kubler-Ross es la ira, es este proceso donde pues ya no estamos en la negación, pero estamos en la ira, ¿no? Estamos como entre enojados con nosotros mismos porque tal vez si falleció por alguna enfermedad, eh, híjole, pudimos haber hecho algo más, eh, pudimos haber hecho este no sé llevarlo antes al hospital. Este, tal vez si yo no me hubiera enojado con él antes de que falleciera, las cosas hubieran cambiado, a lo mejor no hubiera fallecido, ¿no? Empezamos como toda esta parte entre la ira y la, la también como la culpa, ¿no? O sea, de ¿y por qué no hice algo más? ¿Y por qué no le ayudé? ¿Y por qué no nos dimos cuenta antes? Y si yo hubiera hecho esto y si yo hubiera, ¿no? Y ahí empieza como el coraje, la ira, el enojo, la culpa, etcétera, ¿no? Y posteriormente existe la negociación donde pues nosotros empezamos justo como, como a identificar esta parte, ¿no? De eh, Pues justo la, la, las personas empiezan a guardar la esperanza de que, que de, de que nada cambie y de que puede influir en algún modo en la situación. Por ejemplo... Eh, los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento, eh, pues generalmente se empieza a comportar de una o de otra manera, ¿no? Donde pues ya uno empieza a decir, bueno, sí, tal vez está sufriendo mucho aquí en, en vida, este, cuando fallezca pues ya, cuando tras, trascienda pues ya estará con Dios, este, mmm, no sé, como toda esta parte, ¿no? Donde nosotros mismos nos empezamos como a dar cuenta de que al final, pues, tal vez está mejor en, en, en la parte de que, de que ya trascendió, ¿no? Y entonces, esta es la parte de negociación, que es la tercera etapa. La cuarta etapa es la depresión, donde justo viene toda esta... Eh, pues tristeza junta Donde ya nos dimos cuenta pues Que justamente ya no está De que ya se fue, de que ya trascendió En donde tal vez no queremos Ni siquiera pararnos de la cama Donde perdemos como muchas funciones La tristeza De de, por ejemplo, si fue algún familiar, de, híjole, ¿y ahora qué va a pasar con sus hijos? O, ahora yo soy el hijo y ¿qué voy a hacer sin mi papá, sin mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces empieza esta tristeza, eh, pues a veces como es, es como una tristeza sin control, ¿no? O sea, es algo que no puedes controlar, simplemente la sientes. Sin embargo, también es un proceso dentro del duelo. Y la última, generalmente, pues es la aceptación, ¿No? El de ya acepté que trascendió, ya acepté que se fue, ya sea por alguna enfermedad, si hablamos por muerte, eh, pues bueno el decir ya no está aquí, no eh, viví bien con él, lo disfruté o, o con ella dependiendo, no, eh, pero es como de está bien ya lo estoy aceptando, no y, y eso no quiere, o sea la aceptación, es importante que mencione que la aceptación no quiere decir que ya no me está doliendo, ¿okay? O sea, es algo que, pues que obviamente duele, sin embargo ya lo estoy aceptando, ¿no? Y eso es como poco a poco. Generalmente las etapas del duelo, las, o sea, estas cinco etapas del duelo que, que mencioné por el, por el modelo de Kubler-Ross, este, generalmente... Son, son con tiempo, o sea, no es como de, ay, este, en un mes tienes que pasar por todas. No, 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 claro que no. Generalmente una etapa, un proceso de duelo sano es aproximadamente entre un año y un año seis meses, ¿ok? Eh, ya más adelante vamos a hablar como sobre las complicaciones del duelo o tipos de duelo. Que nada más voy a hablar como de los tres que creo que son más importantes y si les ha pasado creo que se podrán identificar con alguno de ellos también es un proceso eh, sin embargo bueno estas cinco etapas del duelo no siempre van a pasar como yo las mencioné sin embargo puede ser que estés en la negación en la ira y luego regresas a la negación y luego ya lo estás aceptando y entonces empieza como la depresión no porque justo ya lo estás aceptando o en la aceptación puede regresar a la ira. Es como un como un eh, sube y baja ¿no? de, de las etapas, de las emociones. Obviamente si es una persona con la que tuvimos contacto y convivíamos todos los días, eh, obviamente el proceso de duelo va a ser más doloroso. no Obviamente va a, ser un, eh, va a dolernos más de lo que generalmente... Este, duele a lo mejor si es a lo mejor alguien que no vemos todos los días o no vemos con tanta frecuencia eh, y bueno, a este eh, a estas cinco etapas del duelo se le llama NINDA que justo es negación, ira, negociación depresión y aceptación se llama NINDA porque bueno son las iniciales de cada, de cada una de estas etapas y pues justo eh, pues no es como algo específico, todas las personas somos diferentes, todas las personas vivimos un proceso de duelo de diferente manera, no siempre es igual. Eh, también depende mucho como por ejemplo de, de en qué situaciones eh, tuvimos esta pérdida, ¿no? O alguna persona murió. Esto es importante porque justo ahora con la situación de, de que estamos viviendo ahora de pandemia, creo que pues muchas veces las personas se están yendo de una manera inesperada y muy rápida, ¿no? Entonces, en cuestión de que se contagien, no sé, tal vez hace 15 días y el día de hoy ya trascendieron. Entonces, esto es algo como importante porque también eh, aquí está como la parte de, de la relación y la intensidad del dolor que, que vivimos. Porque si se, por ejemplo, si se contagió hace 15 días, este, no hubo un preduelo ¿qué es el preduelo? pues justo el preduelo generalmente se vive con las enfermedades o cuando nos indican que hay alguna enfermedad terminal ¿no? donde sí existe esta posibilidad de eh, pues convivir los últimos días con la persona eh, querida eh, Poder hablar con esta persona Terminar como de solucionar algunos, di, Algunas dificultades que nunca se solucionaron O sea, se da como todo un proceso En el cual nosotros tenemos como esa oportunidad ¿no? De preduelo, de, de platicar con esta persona aún en vida eh, De platicar la situación de cuando ya no esté ¿no? Este es el preduelo Como el, el prepararnos para el dolor que va a venir debido a la pérdida de, de la persona y también el vínculo o sea, hay veces que tenemos un vínculo muy fuerte con las personas a veces no necesariamente con familiares, puede ser tal vez con un amigo donde tú dices, es que este amigo híjole, es así mi super cuate, ¿no? es mi amigo desde hace muchos años este y bueno, hay una pérdida y entonces el dolor es, es grande, es en intensidades como mayor por la convivencia, por el cariño, por el apego que se tenía con esta persona y eh, pues obviamente la relación va a depender de la que teníamos con esa persona, ¿no? O puede ser que, bueno, falleció un tío, pero bueno, no me pegó tanto porque tal vez no lo frecuentaba, no lo veía a diario, e incluso en algunos momentos eh, mi relación no era tal vez como de tanto apego con esa persona no tenía como el apego suficiente como para que me cause un dolor ¿no? Eh, y bueno justo hablando como de la intensidad del dolor también es importante que esto está bueno hablando como de la cuestión de la pérdida de la muerte y como yo lo he mencionado anteriormente pues también hay otros tipos de duelo ¿no? desde el duelo que es físico que es justo físico y emocional a causa de muerte y el otro que es como cuando dejo de ver a alguien que quería no por alguna situación por ejemplo la pérdida de una pareja ¿cuánto nos duele o cuánto nos puede eh, afectar la pérdida o el poder terminar con nuestra pareja? eso también es como muy importante, va a depender de la intensidad de, de la relación ¿no? si fue una relación como muy pues muy intensa tal vez fue muy poco el tiempo pero fue muy intensa en cuanto a a que se amaban mucho, convivían mucho, incluso vivieron juntos, ¿no? Alguna situación donde tal vez duró una relación seis meses, pero fue muy intensa y entonces obviamente cuando se corta de tajo la relación, cuando se cambia de vida, pues entonces ahí viene igual un duelo, un dolor eh, intenso, ¿no? Grande. O la pérdida de un empleo, ¿no? Por ejemplo, este pues cuando a lo mejor estuviste solamente algunos meses trabajando pero te gustaba mucho tu trabajo y de repente pues bueno, este, deciden que ya no van a continuar contigo también es un proceso de dolor, es un proceso que duele y muchas veces este tipo de dolores que suenan así como que ay, qué absurdo, no, no es absurdo o sea, todas las emociones deben de ser tomadas en cuenta así hayas perdido un perrito y al siguiente día estás llorando y no sabes por qué. Bueno, déjate aviso que sí sabes por qué y es un duelo. Sin embargo, no estamos acostumbrados a ser conscientes del dolor. Y es algo muy importante. Creo que a veces está bien no estar bien. Y eso es parte de la vida. O sea, si nosotros aprendemos a, a tener un duelo sano, puede ser, por ejemplo, en cuanto a les mencionaba, ¿no? Entre un año, un año y medio, y también existe la posibilidad de, ay, voy por la calle se me perdió mi perrito y veo como un perrito similar, ¿no? <risa> que dices, ay, ahí está no, no, es que ahí esté, lo que pasa es que te lo estás imaginando porque lo extrañas porque no querías que se fuera porque te sientes culpable tal vez de haberlo perdido, ¿no? O sea, como de diferentes eh, cosas, y también pasa cuando perdemos a alguien que trasciende, cuando alguien muere que teníamos mucha convivencia con esa persona, que tal vez estamos, no sé, en la sala y de repente, ¡Chin! Siento que lo vi, ¿no? O siento que está a mi lado. O siento que, ¿no? También eso es parte de, eh, pues ahora sí que de un proceso sano. Ya, por ejemplo, si ya llevas, no sé, más de tres años y lo sigues viendo, bueno, ahí sí ya no es un duelo tan sano, porque justo pues ya empiezas como a a verificar qué está qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, entre un año y año y medio, el duelo sano es con estas cinco etapas. Eh, al, algunas veces por, por la cuestión de que, que cada uno está viviendo, pues hay veces que no nos damos la oportunidad de vivir un duelo y aceptarlo, ¿no? El vivir un duelo puede ser desde la pérdida de un de un amigo, este la pérdida de, de a lo mejor, de alguna mascota la pérdida de alguna persona por muerte porque trascendió eh, y bueno por todas estas cosas ahora no es solamente hablar del dolor ahora también cómo cómo vamos a hacerle o sea con qué apoyo cuentas para poder eh, enfrentar este proceso de una manera más pues más sana bueno pues tenemos diferentes percepciones diferentes apoyos que justo se han inventado no no nada más porque sí todo tiene un porqué y hablando de la cuestión cultural hablamos de justo de los rituales, ¿no? Como de la parte de justo, ya lo había mencionado hace algunos minutos, en la parte cultural, por ejemplo, en la religión. Muchas veces se espera, y esto es, creo que en general, si, si no me equivoco, tal vez también me pueda equivocar, no estoy muy segura. Sin embargo, creo que en la cuestión religiosa muchas veces se espera con la cuestión del reencuentro, ¿no? De cuando una persona fallece, eh, se, se apuesta mucho a la cuestión del, de, del reencuentro, ¿no? Del, eh, y eso da mucho confort, ¿no? eso te da mucha tranquilidad, mucha paz, ¿no? En el, la cuestión del sufrimiento, como por ejemplo la pérdida de, de alguno de los padres, eh, ya sea mamá o papá, pues siempre se, se espera o se piensa con esta parte de, bueno, cuando yo me muera, lo voy a ver en el cielo, lo voy a ver con Dios... Este en la cuestión también como de como un poco más espiritual también se espera esta parte, ¿no? De que las almas se van como a un lugar y ahí esa alma me va a esperar y yo, yo voy a llegar al mismo lugar donde están todas las almas y ahí encontraré este, a la persona amada, ¿no? A mi mamá, a mi papá, etcétera. Y esto muchas veces, justo es porque pues nos genera este confort esta tranquilidad de que pues nos da como esta tranquilidad de pues ya se fue pero él está esa persona está bien en donde esté pero está bien no ahora otra cosa muy importante hace poco estuve trabajando con unos niños justo el proceso de duelo y con ellos eh, justo les les hablaba como de esta cuestión de no sentirse culpables no o sea la persona con la que estabas se fue al cielo sin embargo, no se fue porque tú te hayas portado mal. Este, no se fue sin despedirte de ti porque este, no le obedeciste. ¿No? Como esta parte de poder quitar culpa a estos pequeñitos. Porque muchas veces los adultos, pues en la cuestión entre que estamos con ese dolor y la aceptación de qué está pasando, pues no sabemos cómo explicar esta parte. Entonces, a los pequeños, a los niños, lo que se les explica es... Tú no tuviste la, tú, no es tu responsabilidad, ¿no? Explicarles que justo pues el proceso de la vida pues al final es la muerte, no es como algo que, que los hayan mandado como por castigo, ¿no? La otra parte es, bueno, esta persona ya tuvo, eh, ya está en el cielo, por lo tanto ya no tiene hambre, ya no tiene frío, eh, ya no está preocupado por ti ya está tranquilo donde está, ¿no? Y la parte, eh, otra parte también que, que quería hablar como de la, de la religión, de los, de los rituales, independientemente de la religión que seamos, o sea, no, no importa como mucho esta parte, lo que quiero es hacer el énfasis de que el poder eh, identificar como esta parte es justo para que podamos tener como un poco más de, pues de tranquilidad y un poco más de herramientas para aceptar y para poder identificar que todos los rituales que llevamos a cabo que todo lo que sucede es porque nos ayuda a procesar el duelo entonces por eso es que existe el proceso de eh, el proceso de, del funeral ¿no? en la cuestión católica pues se hace todo un ritual eh, se hace bueno, se pone el, el cuerpo en una caja, se vela, posteriormente se entierra. Este, después del entierro, bueno, se empieza como a hacer la cuestión del novenario, ¿no? que son nueve días que se reza un rosario, para que se le pueda eh, pues verificar que todo lo que está pasando muchas veces, bueno, sí, se reza para que su alma esté tranquila, para que todo esto. Sin embargo, ¿para qué nos sirve aquí a los vivos? Pues justo para eso, ¿no? Para que nos demos cuenta de que esa persona ya no está, es como todo un proceso, un ritual que hace que nosotros veamos y nosotros tengamos como este contacto de esta es la muerte, ¿no? Ese es el significado que, que se le da a cada uno de los rituales, así como se les da a cada una de las personas. Y por eso creo que ahora en, en tiempo de pandemia ha sido a veces tan complicado el poder aceptar que la persona ya se fue, ¿no? Porque aparte de que eh, las muertes han sido como muy rápidas, ¿no? De, se contagió ayer y hoy ya no está. Eh, también ha sido importante porque muchas veces por, porque no tenemos aún todo el conocimiento de la enfermedad, pues no se estaban como la cuestión de no entregar los cuerpos para no velarlos, para no contagiar a más gente, ¿no? Entonces ya nada más, ya nada más entregaban las cenizas y entonces pues los familiares entre el dolor, entre que a lo mejor toda la familia está contagiada, entre todo eso, pues obviamente el proceso de duelo es aún más complicado porque no tuvimos un ritual para poderlo aceptar, ¿no? Y bueno, ya la, como para, para finalizar el, el tema, eh, ¿qué tipo de duelos existen y cuáles son como los más conocidos? Eh, duelo bloqueado, que no se permite sentir dolor, y esto está pasando también mucho porque a veces... Una, la cultura no lo permite, ¿no? En la cultura que tenemos nosotros los mexicanos es como de, híjole, no sufras, ¿no? Eh, como ahora que, que tembló, no podía dejarlo pasar, <risa> pero ahora que tembló era como de, ¿cómo estás? ¿no? Y todos, bien, bien, asustados, pero bien. O sea, ¿cómo? O estás bien o estás asustado. O sea, entonces no estás bien y estás asustado, pero nosotros mismos no nos permitimos decir. Estoy espantada, me está doliendo, me, me pega, me preocupa, me pone nervios. No nos, no nos tenemos permitida esa expresión, ¿no? Y entonces cada que preguntas, ¿cómo te fue en el temblor? Ay, bien, me espanté horrible, pero bien. O sea, como entonces, no, espérate. Entonces no estás bien, estás alterada, tienes los nervios de punta este, te gustaría correr a, a ver, no sé, en mi caso, ¿no? Me encantaba eh, porque, porque yo decía, a mí me hubiera encantado correr y, y ir a ver a mis papás, no sé, ¿no? Como muchas cosas y entonces, no, pues neta, no estás bien, ya está, después lo pensé, obviamente, ya que pasó como todo el estrés y la preocupación del temblor y en la cuestión de, de duelos es muy similar porque por ejemplo cuando terminas con una pareja y te preguntan bueno ya terminaron pero cómo estás ah bien no claro que no estás bien te está doliendo entonces eso es como algo muy importante y esa es la parte en la que vamos a con, bueno con la que estaríamos finalizando es cómo hacerle con ese dolor este y el bueno el primer tip sería ese no aceptar que, que me está doliendo eh, otro tipo de duelo es el duelo como complicado eh, Es cuando existe un, un proceso una conducta de riesgo En el cual pues complica el duelo En este caso estamos hablando de una conducta como de En cuestión de alcohol, de drogas eh, Para poder, incluso ya ahora como hasta de fiesta no O sea, me la paso de fiesta en fiesta Para estar como ignorando ese dolor el alcohol y las drogas es como para adormecer el dolor y no aceptarlo y esto es también como la parte cultural de la que no estamos no nos aceptamos a nosotros mismos el poder aceptar, que des, el poder aceptar este dolor, este duelo, este proceso no y pues el duelo patológico que ahí es ya cuando se tiene que buscar un apoyo, una ayuda, eh, ya sea de algún psicólogo o de algún tanatólogo especialista en, en esta área de duelos y pues no se puede integrar a sus actividades, ¿no? El duelo patológico es cuando, ti, cuando dejas de hacer todo lo que estabas haciendo por la muerte o la pérdida de alguna persona, de algún ser, de alguna, eh, pues no sé, a veces del empleo también, ¿no? Entonces, este es el duelo patológico y últimamente creo que por cuestión pandemia hay muchos duelos patológicos porque aparte eh, resulta que ahora pues no estamos viviendo solo un duelo, ¿no? Estamos viviendo como un buen de cosas y el duelo también es la pérdida, ¿no? El, lo que te está doliendo porque perdiste algo. Y entonces si estamos hablando del duelo pues a lo mejor ahorita está porque, no sé, falleció mi abuelito, pero al final ya traigo duelos desde la infancia que nunca trabajé como pues que atropellaron a mi perrita, que me cambiaron de, de, de escuela como varias veces en la primaria, ¿no? Y entonces no me doy no, no me doy tiempo o no me dieron ese tiempo de decir, este, estabas aquí con unas amiguitas y luego la, hubo una pérdida de esa, de esa primaria, de esa escuela, tal vez hasta de esa casa y te cambian, ¿no? A otro lado. Entonces también muchas veces un duelo puede ser a lo mejor con mucha intensidad, muy grande y esa intensidad y ese duelo fuerte hace que salgan otros duelos a, a relucir, ¿no? También otro duelo que es muy común y tampoco estamos acostumbrados a tomarlo en cuenta ni a trabajarlo, es cuando por ejemplo hay la pérdida de algún una parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo, ah, pues es que me operaron, me quitaron la vesícula. ¿Y cómo te sientes? No, pues bien, ¿no? Otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, la palabra bien, no, pues no estás bien. O sea, te quitaron algo de tu cuerpo. No es, no es, este, ahora sí que no es sano estar bien después de una pérdida o de una operación. ¿No? y también hablamos mucho de la pérdida por pandemia que implica pues muchas cosas hay duelo porque duele la pérdida de salud de mucha gente la pérdida de porque muchas personas fallecieron la muerte de mucha gente este, la pérdida en los niños de, pues, de la escuela ¿no? la pérdida física que es importantísimo en los niños y los adultos obvio que también y la poca convivencia este, también hay una pérdida no hay un proceso, entonces estamos viviendo muchos duelos todo el tiempo y si a veces se sienten tristes y se sienten que no pueden más y se sienten que no tienen ganas de, de caminar de pararse, de comer, etc no se espanten, están en un proceso de duelo, solamente hace falta aceptarlo, ahora ¿cómo se aceptan y cómo se trabajan estos duelos? yo solamente les voy a dar tres tips que son muy sencillos uno es aceptar que me está doliendo Cualquier situación, ¿no? Cualquier situación de, híjole, es que perdí mi trabajo y me está doliendo, ¿no? Eso es un duelo, ¿no? Perdí mi perrito y me está doliendo porque se murió, claro. O mi perico. Se murió mi perico que había estado con él todos los años de mi vida y ya había durado mucho ese perico y yo lo quería y... Es un duelo, por supuesto que es un duelo. Entonces, yo creo que el primer tip y el más fácil es... Aceptar que algo nos duele, ¿no? O sea, incluso que nos duele, pues ya no estar trabajando físicamente en la oficina y a pesar de que me quejaba tanto, ¿no? Del transporte, de la gente, del tráfico, etcétera sin embargo es un duelo o sea, estás trabajando sola en tu casa como home office pues supuesto que también es un duelo entonces todos estos duelos el primer punto o lo más importante es aceptarlo aceptar que me está doliendo aceptar que me está haciendo daño ¿no? que, que me está doliendo yo acepto que esta situación me causa dolor punto y entonces eso ya estoy haciendo consciente ese dolor punto número dos el tiempo lo cura todo o sea, dejar pasar todas estas etapas, todos estos procesos. Este, Yo creo que el, este segundo tip del tiempo es también como aceptarlo, ¿no? O sea, eh, uno es aceptar que me duele. Dos, es aceptar que se va a pasar este dolor con el tiempo. No es algo que se cure con medicamento ni con una varita mágica. Es el tiempo. El tiempo es el que nos ayuda porque al final pues la vida sigue su curso, ¿no? Y el tercer tip, y creo que es algo también como como importante, es tratar de de llorar. O sea, si me está doliendo, sácalo, ¿no? O sea, si te está doliendo algo, pues llora. si sí, eso te hace sentir mejor. Eh, dicen, es que si lloras no vas a solucionar nada. ¿No? ¿Cómo no? Claro que solucionas, claro que que te sientes más tranquila, como que lloras, y ya después te sientes como más en paz contigo misma. Este, siempre es importante sacar las emociones de alguna o de otra forma. Eh, lo puedes escribir, lo puedes gritar, lo puedes llorar. Este, en alguna plática por zoom lo puedes expresar. Lo importante y lo siempre siempre es muy importante esta parte. Lo que te esté pasando, la emoción que tengas en ese momento, sácalo, sácalo, no te quedes con eso. Y eso también va a ayudar mucho a que el duelo, a que este dolor se vaya desapareciendo poco a poco, ¿no? como disolviendo. Por supuesto que hay veces que el dolor va a ser con más intensidad. Eh, si es la muerte de algún familiar cercano y fue muy repentina por supuesto que es un dolor más grande y por lo tanto el proceso a veces es más largo sin embargo creo que el poder sacarlo pues nos ayuda mucho nos ayuda muchísimo y bueno eh, pues ya acabaría como con estos con estos tres tips que son como muy importantes la verdad espero que les haya gustado me había costado mucho trabajo <risa> hablar del duelo porque justo estoy en un proceso de muchos duelos, ¿no? Del, del aceptar, el cambiarme de, de vida, ¿no? El tener una vida y empezar otra, este, el cambiar de trabajo, como todo, todo, todo lo que está pasando, pues por supuesto que a mí también me causa mucho dolor. Sin embargo, creo que lo, lo importante es poder estos tres puntos creo que me, que me han ayudado mucho en estos procesos que he vivido de duelo que uno es aceptar que me duele no este, me duele haber cambiado de vida que fue una situación o una, una decisión que yo tomé y eh, pues nunca contemplamos como este proceso de duelo no entonces cuando cambias de vida hay un duelo porque estás perdiendo algo claro que ganas otra cosa pero estás en un proceso de duelo entonces por eso me había costado tanto trabajo hacerlo porque justo estoy en procesos de duelo importantes y lo que me ha ayudado es esto, uno, aceptar y decir, sí me está doliendo que cambie de vida. Sin embargo, es una decisión que, que tomé y no, por supuesto que no, que no me arrepiento, pero decir el aceptar este dolor es importante. De Yo, Daphne, sí acepto que esta decisión que tomé me está doliendo porque perdí una vida eh, y estoy yo en otra vida, ¿no? o sea, sí, iniciando una nueva vida entonces sí es un proceso de duelo y sí duele entonces ese es el punto número uno aceptar que te está doliendo algo el número dos es eh, pues aceptar que con el tiempo esto se va a, a por supuesto que lo, lo, el tiempo nos va a ayudar a aceptar la situación ¿no? de la pérdida de cual sea que estás pasando eh, ya sea por muerte de algún familiar, ya sea por pérdida de algún empleo, ya sea por, este, por pérdida de salud, por supuesto también, ¿no? cuando se, se enfrenta a alguna enfermedad, pérdida de alguna mascota, de algún amigo, de alguna amiga, cambio de domicilio, etc. Y la tercera, última y más importante es saquen eso, no, o sea, llóralo, sácalo, grítalo, escríbelo, platícalo, exprésalo, y pues por supuesto que eh, pues no tengan un duelo complicado, no, no, no tengan conductas de, de riesgo, no pongan en riesgo su propia vida, no al alcohol, no a las drogas, no al poder dormir esos, esas emociones, al contrario, poder tener un duelo sano este, es, es lo mejor, llóralo, grítalo, eh, transmítelo, no te lo quedes y lo que decidas hacer para sacar ese dolor te va a ayudar muchísimo entonces pues ha sido un gusto nuevamente compartir estos duelos este, este tema del duelo con ustedes espero les haya gustado y pues bueno eh, mi idea es poder hacer un taller vivencial sobre el duelo les estaré avisando en eh, mis páginas en mis redes sociales ya saben que estamos eh, trabajando para para poder pues retomar este proyectito que ya, que ya lo había abandonado un poco, pero bueno, ya estamos retomando. Y síganme en mis redes sociales, estamos como Educación Emocional DG, ¿vale? Que tengan una excelente semana y espero que pronto subamos otro podcast y les estaré avisando sobre el taller vivencial sobre el duelo, ¿vale? Que tengan una excelente tarde. Adiós.